0: Podcast 99.
1: El Cine. presenta. Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma
1: 5 La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
2: Lino Ramsey.
3: Segunda hora del Cine I del viernes 26 de agosto del 2022. Yo sigo siendo el More y continúo compartiendo micrófonos aquí en cabina con Ricardo Marín. Ah, qué bonito estar en la cabina, More, de veras. Eh, a mí también me da mucho gusto que estés aquí. No está aquí, pero como si lo estuviera, la seleccionada al concurso oficial de cortometraje mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia, Anafer Torres. Hola, Anafer.
2: More, me chiveas mucho en Tampico y en el DF ¿eh? Me no, parece Traes chiveadísima Me
3: parece muy bien este, Te vamos a repetir esto hasta que te lo creas este, eh, Completa el pócar del día de hoy eh, Andrés Durán Moreno,
4: hola de nuevo Andrés Hola estimado More, estimado Marín Qué bueno tenerlos por acá De verdad la, la cabina vuelve a ser poco a poco lo que era Y pues ahí vamos en esto ¿no? Otra ahora más
3: eh, Anafer, este, noticias, estrenos, eh, ¿con qué te quieres arrancar? Por ahí teníamos una nota muy interesante guardada en el cajón Que creo que merece la pena de ser eh, recuperada Sobre una disculpa que ofrece la Academia Norteamericana de Cine A alguien en particular
2: De acuerdo More, y es que eh, hace unas semanas Como bien dices, das una nota que ya teníamos eh, que se estaba quedando en el tintero, pero eh, hace unas semanas la Academia de Hollywood, la organización que se encarga de, obviamente, los premios Óscares y demás, eh, saca una disculpa pública a Sachin Littlefeather, eh, quien, quien rechazó un Óscar a nombre de Marlon Brando en 1973, eh, y en esta disculpa, pues, la Academia le ofrece... Eh, su pena por haber por los tratos que ha recibido la comunidad nativa americana en Estados Unidos eh, por parte de la industria cinematográfica al final me parece muy interesante porque bueno varias varias razones o sea creo que número uno estamos en un momento del mundo en el cual los actos que, que suceden se están reivindicando y se están contextualizando a veces, y lo hemos hablado mucho eh, eso es para bien eso es para mal porque al final, claro que los tiempos van cambiando los contextos van cambiando sin embargo, creo que hay una importancia y una... una una parte muy padre en, en reivindicarse en, en corregir las cosas que no se hicieron de manera correcta y en este caso las comunidades nativoamericanas siempre han sido bastante afectadas por las industrias en general y en este caso la cinematográfica debido pues a que eh, temas ecológicos, temas ambientales, temas de desplazamiento social de, de espacios eh, y así en, en los cuales pues muchas veces se ven afectados debido a que llegan estas industrias, estas producciones A un poco hasta moverlos de sus lugares Quitarles sus recursos y demás no Entonces, bueno, en esta ocasión Se disculpó la academia por todos estos Y más allá de este caso específico Pues obviamente que, que es un discurso importante En cuanto a, al contexto pues sociopolítico actual Y todo este tema de la corrección política De lo co políticamente correcto
3: Sí, con, con ah. relación precisamente a las comunidades eh, originarias de los Estados Unidos eh, resulta que ha habido una serie de cambios muy importantes en la industria del entretenimiento y en el mundo del deporte por ejemplo el equipo de fútbol americano de Washington ya no se llama más los pieles rojas el equipo de béisbol de Cleveland ya no se llama más los indios Por eh, precisamente estos cambios en la, en la manera de, de, este, de conducirse y de manejar Y
5: de articular lo políticamente correcto en el mundo de nuestros días, Rick Sí, sí, y, y ni siquiera a veces es como una... O sea, sí es una cuestión de corrección política Pero también es una cuestión que apunta como hacia una modificación de la realidad en torno a la justicia social, ¿no? entonces claro. eh, se trata de eh, empoderar o como escuchar eh, voces de grupos vulnerables justamente y el caso de Sachin Little Feather hace pues, pues ya son serían como 50 años justamente con todos esos este, aniversarios que hubo alrededor del padrino serían 50 años justamente que sucedió lo de lo, lo la, la, el evento de los Oscars donde ella decidió rechazarlo y justo podemos ver la reacción que hubo no las la reacciones tan diferentes claro. que hay, o sea en ese momento Sachin Little Feather fue súper abuchada, incluso cuenta que John Wayne trató de agredirla físicamente, eh, lo cual pues también es un poco, cumple digamos el estereotipo de esa época. Sí, por el, el eternamente
3: eh. polémico Marlon Brando, yo creo que no se esperaba que iba a pasar lo que iba a pasar no. este cuando se le ocurrió la idea de pedirle a esta este, eh, hoy célebre... este eh, Activista integrante de la, de la comunidad y activista de la, de la comunidad nativoamericana sí. este, Que le, le, le entrara a este pequeño performance, ¿no? A esta manifestación que una vez más fue muy política en su momento claro. y era, era una oportunidad para, para dejar
5: clara una posición, Rico. Y justo yo leí que después de ese momento este, la academia jamás volvió a permitir que alguien que no fuese la persona premiada recibiera el premio para evitar como algo por el estilo y era muy evidente también la cara como muy incómoda de las personas que, que como que entregaron el premio, pero justo es una incomodidad que es necesaria, que sí, es sí. importante.
3: Se inventó a partir de ese momento el la bonita frase de eh, ella no nos acompaña en este momento pero recibe eh, recibo el premio en su nombre no sí, es sí, así sí. brevísima Ajá. y ahí se emparejaban con los tiempos de la transmisión y no le tenían que poner la musiquita al que, Ajá, al que daba el, el discurso de agradecimiento bueno además de esto Ana Fer también la semana pasada, por tener un programa muy cargado, este, nos brincamos algunos estrenos interesantes que los mezclamos con los de esta semana, pero hay cosas eh, que valen mucho la pena que se pueden ver esta semana, Anafer.
2: Así es, more. Eh, la verdad es que me gustaría empezar destacando el primer vistazo al Festival Black Canvas de cine contemporáneo. Sí. La verdad es que es un festival que a mí en lo personal me gusta mucho. El, he tenido la oportunidad de ver cosas muy, muy interesantes. Eh, gracias a esta iniciativa eh, y bueno, lanzó eh, ya el anuncio de, de su primer eh, categoría, Close Up, en la cual hay cintas muy interesantes de muchos países eh, del mundo, hay por ejemplo, por mencionar algunos, eh, una nueva película de Hong, ha, de Hong San su, eh, hay una película nueva de Sofía Bodanowitz, eh, la cual a mí en particular me llama mucho la atención, me gusta mucho ella, hay películas españolas, hay muchas, muchas eh, oportunidades de ver cosas eh, en sus diferentes sedes, y la verdad es que bueno este festival eh, arranca el 30 de septiembre y estoy segura que en las próximas semanas estaremos escuchando sobre sus eh, diversas categorías también
3: correcto este en cineteca se puede ver este como parte de este esfuerzo que se empezó hace una semana y que termina hasta el final de este mes, este, que es el día de cine mexicano, pero en realidad es casi un mes de cine mexicano. Cosas que no se habían estrenado comercialmente o que no me acuerdo yo de haberlas visto por ahí antes,
5: como Guachicolero, por sí, ejemplo. No. Está en su eh. estreno comercial, justamente, el estreno comercial, como dijimos, de Guachicolero, de Edgar Nito, esta gran película, eh, este gran, esta gran ópera prima, incluso, que dio mucho de qué hablar en los últimos años. Eh, también se estrena la película de Andrei Konchalovsky de hace unos años, este, queridos camaradas. Estos son estrenos de la semana pasada, justamente, que no, que no pudimos avisar. Una chulada de película,
3: ¿eh? Tú lo no nuevo le he podido de ver. Lo no. he no, no podido ver.
5: Buenísimo. Y, estoy... y estas semanas hay tres estrenos que me parecen muy interesantes. La primera es Nope, de Jordan Peele, que tú no la, Nop la vas a ver. Nope, la voy a ver. No, no, sí. la vas a ver. Ahí estuvo eh. el chistorete. Por segunda vez. Y sí, nos segunda seguimos... vez lo lo ah, seguiremos sí, estirando, perdón. Pero seguiremos estirando. Estira.
3: Estira. Sí, sí, qué, qué eh, simples somos. A mí,
5: una película que yo ya pude ver. ...hace como un año justamente de Roy Anderson... ...que se llama About Endlessness... ...sobre la eternidad... ...siempre es como muy interesante ver como las propuestas visuales... ...de Roy Anderson... ...un cineasta subgéneris absolutamente, entonces es. Corran a, a verla, corran a verla. Muy, si sí. han visto los últimos ejercicios de Roy Anderson en el, como de estas viñetas. Sí, es muy una similar. paloma sí. se sentó en
3: una rama a reflexionar sobre la vida. Sí. Este, muy joya similar. de joyas, ¿no?
5: Así es. Y otra que me gustaría recomendar mucho, que a mí me gustó muchísimo, es este eh, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, película de Rizuke Hamaguchi, que la sacó como al mismo, el mismo año que Drive My Car. Eh, sí. Si les gustó Drive My Car, es muy probable que también les guste esta serie de, de cortometrajes justamente en anto, cuestión de antología. Y, y si les
3: gustó Drive My Car vean cualquier película de Rizuke Hamaguchi porque es una maravilla. Dicho todo lo anterior, vamos con algo de música porque sí. ya está aquí nuestro siguiente invitado que vamos
5: a oír Rick Vamos a estar hablando de punk, eh, lo que queda casi casi el resto del programa, entonces sí. vamos a estar escuchando eh, una rola de San Pedro el Cortés, esto se llama Ratas. Venga, ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos algo de San Pedro el Cortés La canción se llamó Ratas Vamos a estar hablando de punk Y también aprovecho para mandar un saludo A este, el tiradero Santa Fe Al ya fallecido, pero tres veces heroico Tiradero Santa Fe Porque ellos fueron los, yo creo los primeros Que pusieron este, a este grupo en la radio de la ciudad
3: Ok, muy bien Este, y hablamos de punk Hablamos de documental Hablamos de hacer las cosas de muy diferentes maneras, hablábamos sí, sí. hace un momento con Rodrigo Play y Laura Santulo de, de todos los cines mexicanos, que es el cine mexicano, y con el pretexto de que arranca Ambulante, que es una cita de la no ficción que... Tiene un espíritu de gira, ¿no? Tiene un espíritu itinerante, tiene un espíritu de llevar cine a muchos lugares distintos. Me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí a un invitado que ha venido varias veces y que, pues, no necesita invitación, este, porque... Eh, pues es parte de esta universidad, del de área de cine, del departamento de comunicación, eh, donde primero estudió, este, después se eh, volvió profe, ahora coordina la maestría en cine y dirige un proyecto muy interesante del cual han salido este, películas este, que hemos tenido el gusto de ver estrenarse en el cine y en estos 17 años que se llama el Laboratorio Iberoamericano de Documental. Doctor Pablo Martínez Zárate. ¿Cómo estás, Pablo?
6: Muy bien, More. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, aunque sea uno de casa, pues se siente especial visitar esta cabina y este programa con, bueno, el More, por supuesto, y gente tan distinguida por aquí que ha estado en las aulas también sí, conmigo. Sí, este, al final se
3: convierte en un diálogo muy sí. sabroso porque, porque también hay estudiantes de... Cine de la licenciatura y de la maestría Hoy no hemos mencionado al bueno bando Que ahora mismo es estudiante de la maestría en cine Del de departamento de comunicación de la Ibero Y que es el mero mero de los controles de la cabina Y que hace que sonemos este, más o menos bien O lo mejor que se pueda Este Pablo, hemos platicado varias veces aquí De, de otros de, de los documentales este, Que has emprendido pues tú, este, en solitario, con Isa, con el laboratorio, este, hablamos de Ciudad Merced, hablamos de, de varios de los estrenos de los docus que has hecho, el del 68, y ahora tenemos la gran noticia de que en el marco de Ambulante se va a estrenar este la memoria se coló por un filtro o algo así sí. se filtró por, <risa> la, una, la memoria, memoria se filtró por una grieta por una grieta, por, grieta correcto que es un proyecto muy especial eh, que tiene que ver ¿Con organización comunitaria? que tiene que ver con Xochimilco? que tiene que ver con qué? Cuéntanos.
6: Pues tiene que ver con un montón de cosas y quizás valdría empezar con eh, que tiene que ver con la investigación y la investigación artística como una forma también de explorar la realidad. ¿no? Muchas veces eh, se piensa que la investigación es hecha de manera muy tradicional en la academia y lo que buscamos en el Laboratorio Iberoamericano de Documental es confirmar que las artes y específicamente la práctica documental tiene la capacidad de generar conocimiento. Y así este proyecto empezó con una convocatoria de la Dirección de Investigación y Posgrados de la Universidad Iberoamericana que se llamaba Es Hora de Usar la Cabeza, una convocatoria a proyectos extraordinarios de investigación que respondieran al sismo de 2017. Y eh, pues propusimos un proyecto transmedia que, bueno, es mucho de lo que me gusta hacer, tiene que ver con este migrar constante entre formatos y, y procesos y medios, también como parte del Departamento de Comunicación comunicación es una inspiración detrás. Eh, y así empezamos en 2018 haciendo una serie de talleres con estudiantes de posgrados y de la licenciatura, no solo de la maestría en cine y la licenciatura en comunicación, también del posgrado en antropología social, eh, haciendo talleres comunitarios para recabar la memoria. Después estuvimos explorando algunas... Eh, pues algunas salidas alternativas como un librito de esas memorias una serie de activaciones en comunidad y después pues seguimos trabajando en esta película por muchos años para el reporte de esa investigación, se hizo una versión muy corta en video, que no es la película en general, sino un un reporte de investigación y la película pues se tuvo que estar ahí puliendo y puliendo y puliendo también muchos proyectos llegaban y entonces teníamos que irnos sobre la urgencia de esos otros proyectos, las comisiones de otros proyectos del mismo laboratorio como Forensic Landscapes, un documental interactivo que hicimos con Ann hofsmith entre otros eh, y así llegamos ya por fin al 2022 con una reescritura durante la pandemia de todo el guión, o sea, eh, al final como este proyecto pues ya digamos no tenía los fondos de ese proyecto de investigación, este pues se tuvo que estar eh, financiando de manera eh, pues muy... Punk, Porque sí, mucho, sí. De, mucho del trabajo que, que hacemos tiene que ver con ese espíritu experimental, sin duda alguna. Eh, y por fin se pudo reescribir. Eh, para mí, en algún momento, aunque fuera un proyecto comunitario en el que participó una gran comunidad de la Ibero y de fuera del Ibero, pues no dejaba de ser un proyecto muy personal. Está fotografiado en 16 milímetros y yo lo fotografié. Eh, yo lo dirigía y yo lo narraba, y okay. entonces de pronto era insoportable, ¿no? De verdad, Primer, era un proceso prim insoportable Primera para base mí. Conejo Box, sí. Ajá, eh, casi es como chiste, ¿no? Pero pero bueno, es un proyecto de ensayo, es un proyecto que también eh, tiene una apuesta más íntima en ese sentido. Y fue así que eh, se, nos vimos ante la urgencia de reescribir el guión por completo. Entonces, en ese sentido, evoca mucho el proceso de creación de la, del monopolio de la memoria. Incluso es una temática que está presente... ¿no? siempre eh, la inquisición crítica sobre las narrativas de la memoria y en este caso con el mismo guionista reescribimos el guión original eh, desde cero ¿no? empezamos desde cero eh, para terminar ahora sí ya muy recientemente con una versión final de la película narrada también a dos voces con Isabel Gil eh, que, que bueno ha sido cómplice de producción y en este caso también de narración eh, para estrenar en ambulante en una función además muy especial que bueno será ahí el 4 de septiembre a las 4 de la tarde co-presentada por DoxMX ¿no? por, porque viene otra otra noticia pronto por ahí que no, que no podemos todavía ventilar pero Sí, decir que es una función especial porque además algo que nos gusta mucho acá es que los proyectos vean la luz de inmediato, es algo que por, lo, por ejemplo, por eso me gusta el web documental, ¿no? Porque es no es como que lo terminas y lo tienes que celar, sino lo terminas y lo publicas, ¿no? Sí. Y ahora que todos lleguen ahí ya, después si alguien lo quiere invitar a algún lado, pues que lo inviten. Y porque <risa>
3: estos proyectos que son de largo aliento y que necesitan mucha chamba y que necesitan muchos hombros, este también son proyectos que acaban vinculando este eh, diferentes organizaciones y diferentes instancias, no nada más por un asunto de fondos, sino porque... Tenemos igual la imagen equivocada de que los grandes documentales... Eh, ...los grandes festivales de documental en México están peleados... ...y son sí, competencia justo. y no se hablan, ¿no? Y no hay nada más lejano a la realidad en general... ...en la comunidad cinematográfica de nuestro país. Totalmente,
6: y sí quiero aprovechar esto que dices, More... ...para públicamente expresar mi... ...pues un, una felicidad que de verdad, o sea, fue incon inconmesurable... ...la semana pasada cuando se hizo eh, pública ya la noticia... Eh, y, y este agradecimiento tanto a Ambulante como a Docs y la como el diálogo que, que se tuvo para poder sostener una una función eh, compartida, de verdad me parece muy hermoso y una, una ocasión muy bonita eh, que habla de la colaboración, de la voluntad también de generar comunidad y un montón de eh, cosas. De la ¿no?
3: inteligencia, ¿no? De, sí, de quienes
5: también. lideran estos proyectos. Sí, Ricardo. Bueno, justamente, este, llevo siguiendo parte de este proyecto desde tu Instagram, justamente siempre subías cosas. Ahí, este, este, también les
6: pongo el Instagram. Y,
5: y, también, y también con los, este, no, pero también con tus colaboradores, justo que también son amigos míos, justamente. Y pues a mí me llamaba la atención. De hecho, justo el año pasado me preguntaba como, qué pasó con este documental, porque me, me, me hubiera gustado mucho verlo como ya justamente, ¿no? Porque es mi, mi, esa, mi ansiedad. Mi <risa> cuestión era eh, sobre lo que mencionabas ahorita que tuviste que se tuvo que pulir, se tuvo que reescribir todo. Bueno, el, el lugar común que mucha gente luego dice que es que escribir es reescribir justamente, ¿no? ¿Qué encontraste tú en la reescritura comunal también justamente? ¿Qué, qué fue lo que encontraste en eso?
6: Fue algo muy bonito y creo que también pasó en, en el monopolio de la memoria como este espejeo, este diálogo y la escritura sí como reescritura, pero como interlocución o sea, la escritura no como un monólogo sino como un diálogo, en este caso con Esbal Osvaldo Hernández Trujillo que es un escritor mexicano eh, pues empezar a problematizar lo que él veía en la película que yo no había visto, por ejemplo temas que para nosotros son apasionantes como Harum faroki y Chris Marker yo no había pensado en Harum Faroki y Chris Marker directamente como narra narrativamente como parte de la película sí. y él los metió en la voz como un eje central, no y entonces estaba reconociendo quizás una mirada que por supuesto me marca y son influencias en todo lo que hago pero que, que se convierten ya en un propósito para no solo hablar de Xochimilco, por supuesto, no solo que este era el objetivo más concreto del proyecto, pensar críticamente cómo habitamos el Valle de México y cómo el proyecto civilizatorio que hemos desarrollado en el Valle de México ha destruido la geografía originaria y que Xochimilco se convierte como en ese resquicio, ¿no? y que pues los temblores son una forma de darnos cuenta que o cambiamos el modelo o un día se va a hundir la ciudad en un temblor. Eh, Sino que es una película que se pregunta sobre el cine mismo no Y sobre la imagen para pensar críticamente la realidad Y cómo la imagen se convierte en un vehículo para conocer y eh, la realidad Y, y bueno, reinventarla ¿no? también
3: Correcto, Andrés, querías preguntarle algo a Pablo Sí,
6: sí yo a lo largo de, de conocerte
4: de mucho tiempo para acá Porque fuiste profesor mío también en la carrera He visto que la memoria siempre es algo que te ha evocado numerosas preguntas, ¿no? Y de hecho, pues tus visiones siempre han sido diversas, la vez desde la imaginación, la vez desde una vivencia no vivenciada, la vez desde muchos aspectos, pero para esta pregunta me gustaría pre preguntar, valga la rebusnancia, ¿eh? ¿qué aspecto de la memoria exploras
6: en este nuevo documental que está en ambulante? Pues es, es muy bonito porque incluso hay una cita a uno de los textos seminales de, eh, de la memoria que es eh, Bergson, eh, quien habla, eh, pues bueno... De, de la duración y de otras cosas, pero habla de dos tipos de memoria, ¿no? Y creo que, sobre todo, estamos ahondando en cómo... Y que, bueno, creo que casi todas las películas van por ahí, o todos los ejercicios que hemos hecho, pero... Cómo la memoria es algo encarnado, ¿no? O sea, la memoria uh -huh. no es un archivo que está por allá, no es mis clases de historia y los libros de la SEP, claro. no son los documentales del 11, ¿no? Este, sino O el Archivo General de la Nación, sino la memoria es lo que hacemos nosotros, con el territorio y esta herencia que, que nos marca ¿no? eh, la memoria en otras palabras pues es responsabilidad de nosotros eh, en ese sentido pues esta película trata de pensar como en un temblor al momento Y además el de 2017 fue muy, muy representativo porque eh, coincidió en 19 de septiembre y habíamos hecho un simulacro en la mañana y durante sí. el simulacro es, ¡ay, qué flojera! Vas a salir, vez? ¿no? Yo no, no voy ay. a hacer a ir al baño, Ajá. ¿no? Y a las dos horas, ¡Bum! tómala, ¿no? Y entonces sí. ahí claramente hay un problema de no solo amnesia, sino también de indolencia tremendo que va acompañado de la, de la falta de memoria porque cuando uno no recuerda, uno no se siente afectado por los, los problemas y entonces no puede sentir empatía, no puede reaccionar y no puede cambiar el mundo. Sí, de hecho sobre eso yo hice un pequeñito texto, claro
4: Fue la pérdida de la inocencia porque yo no había vivido un temblor y el día que viví ese dije, sopas,
6: no, pues ya no hay que agarrar el rollo porque esto está con todo. Justo sí. Isabel, que es la narradora y bueno, también es eh, mi patrona, mi, eh, <risa> mi matrona más bien, eh, mejor dicho, eh, ella... Antes no le tenía mucho miedo a los temblores, ¿no? Y claro. entonces en ese entonces vivíamos en un sexto piso en, eh, en Juan Escutia y, y Pachuca. Y yo le decía cuando fuimos a ver ese lugar, no, yo Ajá. no quiero estar aquí, la verdad, porque sí, pues sí. yo digo, igual y no había vivido nunca, pero siempre ha sido una conciencia. Luego no, yo les muy cuento cercana, del 85. <risa> justo del 85. Yo era muy Muchachos. chiquito, pero justo tengo imágenes claro, que sí. no se me van a olvidar nunca sí, y nunca se sí, me han sí. olvidado de San Guti Y ver mm. a mi papá irse como nosotros lo hicimos esta vez, y ver las claro. imágenes de la tele de gente ayudando y mi mamá diciéndome, ahí está tu papá ayudando, ¿no? Por eso no está sí. acá. O sea, como esas... Referencias de vida que para mí Estaban súper presentes y que para Isabel No estaban tanto, ahora se ha convertido En un trauma, o sea claro Y sí, bueno sí, además, es que... eh, Isabel estuvo En Álvaro Obregón con los brigadistas Españoles metiéndose a los huecos Porque así es ella claro sí Porque
3: así es la gente que hace cine Y que Divulga arte y que sí, lo promueve exacto. Y que muchas cosas más, vamos a ir al corte De estación eh, Estamos platicando con Pablo Martínez Árate sobre la memoria, se filtró por una grieta que estará en ambulante eh, venimos, les presentamos la primera cápsula sobre ambulante de este año y sumamos gente a la mesa
1: el cine presenta. presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine, está mutando la relación que las películas crean con el público.
2: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
1: El cine presenta. presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide, toma 4. Cuatro. Toma cuatro.
2: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine.
0: Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski
0: Le voy a contar una, una leyenda. Quiero que escuchen bien.
7: Tenía la edad de 15 años yo cuando vivimos esa, esa tragedia, porque a los años que tengo yo, no había visto yo una un aguacero como el que pasó en, en el año 74
0: Historias fascinantes y mundos verdaderos más de tres lustros de recorrer el país promoviendo el buen cine documentales y más documentales películas que viajan y nos hacen viajar 17 años después la gira sigue porque la realidad sigue superando a la ficción el cine y Ambulante 2022
5: Eu sempre quis ser mãe E com 23 anos, engravidei pela primeira vez Mas os anos passaram e de repente tudo mudou
2: No passado, ano de 2016, eu tipo, meio que entendi qual era o meu género. E
4: Qual que
2: é? Sou menina.
5: Eu já estudei literatura, fui dançarina, tentei tocar saxofone, quis morar em Moçambique. Eu tive muitas dúvidas na vida, mas nunca me passou pela cabeça questionar se eu era ou não mulher.
0: O Cine e Ambulante toma um. Retratos del mundo en documentales que viajan. Concebida después de un principio más como una muestra itinerante de documentales que como un festival de cine convencional, Ambulante llega a sus primeros 17 años superando por mucho las expectativas de propios y extraños.
3: La nomenada Robin Hood
8: de los
0: La que llaman Robin Hood de las banques. En
8: este hecho logró estafar a través de empresas ficticias y contratos de todo tipo. Fiscalía
3: y acusaciones han demandado una orden de recerca y captura
9: para los acusados. ¡Ontilidad! ¡Ontilidad! si la situación es tan difícil para la sociedad.
0: Además de mostrar en nuestro país lo mejor del cine de no ficción del mundo, la gira ha conseguido acercar al público mexicano a realizadores de muy diferentes latitudes y divulgando desde sus convocatorias, talleres y publicaciones diferentes aspectos del quehacer cinematográfico.
4: ¿Qué chingado haces en el, en, el, en el arriba del borrego, pues ¿dónde?
7: Pero ya Doni, ya y ya es Don Adoni ahorita ya, eh. Ya Doni se revela, ya Doni me contesta, Doni ya todo ya. Porque
1: ustedes lo han dejado ¿Ah? así. A
3: entonces no va a bailar la danza de los diablos.
0: ¿Sí? Yo quiero pizza. PIXA, 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 Sin embargo, tal vez lo más sorprendente de este tiempo no sea la extraordinaria respuesta del público ni la avidez de documental que se ha confirmado, sino los alcances y crecimiento del proyecto. Era india, no sé qué cosa, pero el chiste que se era víbora.
6: Dicen que la memoria es un conjunto de citas.
0: En 1906, a inicios de días de pasado, los monacleanos se la tierra
6: saludable durante muchos meses completos un discurso solo
7: Durante el ocaso de su mandato, se instauró la
6: construcción de un acueducto para satisfacer la demanda de agua de su arco. Aquí la
7: paradoja. Según el testimonio del poeta Rubén M.
6: Campos,
0: el ver, caro un un una de, una de, de, se de Tras dos años de encierro por la pandemia y con una sociedad que gira cada vez más alrededor de la tecnología, la oferta de este año en Ambulante reflexiona sobre el tema y presenta lo mismo radiografías personales de la vida en aislamiento que retratos de la organización de la vida cotidiana después de un terremoto.
3: Hola de nuevo, yo soy el More, esto es el Cine y la edición del 2022 de Ambulante. Eh, platico eh, con Ricardo Marín, que sigue en cabina.
4: Así es, aquí estamos, casi con, con medio hora más.
3: Andrés Durán Moreno.
4: Todavía por acá, More, muy listos.
3: Y Pablo Martínez Árate, eh, que amablemente vino a platicar con nosotros de La Memoria se filtró por una grieta. Oímos un pequeño fragmento de... Parte del tráiler hace un momento. Y este, pues te deseamos muchísima suerte para esta proyección. ¿Qué es cuando Pablo?
6: Es el domingo 4 a las 4 de la tarde en el Centro de Cultura Digital, una proyección este bueno presentada también con, con Docs. Decir que justo lo que escucharon es eh, ya muy reciente, salió de, de la mezcla final hace tres semanas, eh, como parte de la nueva sala de mezcla que tenemos acá en la universidad. Entonces estamos felices que es la primera peli que pues que sale de acá en, oh. con estas instalaciones correcto
3: y no quisiera despedirte antes de darle la bienvenida a Sutsu Soto eh, programadora de ambulante ¿cómo estás Sutsu?
7: Ay, pues muy bien y una buena casualidad que me trate con Pablo ya sí
6: total eh, bueno <ríe> muchas Tzutzu gracias fue... por la invitación Ajá, además alguien que sí, bueno es de Xochimilco conoce mucho además sobre el cine mexicano el documental y fue un, una comentarista de, de este proceso y sin su ayuda eh, pues no estaríamos donde estamos gracias y qué gusto verte Chuchu y
3: bueno, eh, que Pablo se vaya, eh, nos da la posibilidad de darle la bienvenida, no es que sea cambio como en el fútbol, ¿no? porque son dos por o sea, uno, a dos eh, directores de otra de las... Eh, películas más interesantes del Ambulante de, de este año, este una película que además junta dos de las cosas que nos interesan mucho en esta estación eh, radiofónica que son la música y el documental, este bienvenidos, bienvenidos Cristian Franco y Carlos Matsuo directores de una chulada que se llama Escocia no es un banco, ¿Cómo están? Hola Carlos, hola Cristian. Hola,
8: hola, hola, buenas tardes, muy bien. Pues
3: Gracias por platicar Con nosotros a los tres ¿Por, ¿por qué este, seleccionaron Escocia no es un banco, Sutsu.
7: Ay, me voy a dar mucho del crédito ¡Eso! Me fascinó, me, me fascinó, así, de esas películas Que ves y dices, ay, qué padre Que la vean más personas sí. eh, No fue tan difícil en el comité O sea, el proceso básicamente es ver Películas, comentarlas y pensar en los Públicos, ¿no? Y esta película Pues te abre como el juego Entonces también para un público como que pueda tener pistas, pero medio que tiene, no tiene toda la historia contada ahí, sino que sí te requiere un poco de a ti completar, este, pues no, no, no solo la, 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 la ironía, la parodia, sino que sí te da cuenta de un escenario musical. Bueno, yo creo que les va a gustar por ahí esa, esa línea.
3: Sí, yo creo que entre muchas cosas eh, buenas, este... Carlos, Cristian, la película tiene un humor increíble y tiene, tiene una manera de ser y una, una aproximación este muy divertida, eh, ¿cómo nace esta, esta película y cómo, cómo se les ocurre hacer esta película? A ver. <ríe> El que quiera, ¿eh? Hay este...
8: es que tenemos como... Carlos tiene su, su versión y yo tengo la mía, obvio. Venga. A ver, Carlos.
9: Uh, pues para mí eh, Muchas gracias por el, por, por el espacio eh, Para mí Lo más importante fue eh, Juntar eh, Una perspectiva Que por ejemplo Yo trabajo con documental Y Cristian es un artista visual Entonces eso eh, Hace que la pieza Que logramos hacer eh, No sea una cosa Puramente documental Entonces no sé Qué tan seguido pase eso en ambulante, pero a mí se me hace increíble que, que haya logrado eh, entrar. Y la idea, pues, surge entre unas conversaciones que teníamos entre los dos. Siempre hemos querido trabajar juntos. Nos conocemos por muchos años y el trabajo de Cristian con los nuevos Maevans, que es la banda de culto en la que gira alrededor el documental. Siempre hemos querido hacer como alguna pieza que abarcara el proyecto. Y creo que la historia que logramos desarrollar después de muchos, muchas noches de, de pensar, eh, así fue como surgió.
3: Sí, Cristian, por su parte, piensa lo siguiente:
8: Digo, <risa> nacen, sí, en, en, me queda, tengo muy, muy clara la noche en que tuve una conversación con Carlos en una fiesta, en una sotaque en Guadalajara. Eh, pl estábamos platicando de que en qué andaba metido él y en qué andaba metido yo y es, en, al, en la conversación se dan las cosas en, en una conversación en una azotea con unas cervezas de por medio o sea, llegamos a la conclusión de que tenemos puntos en común eh, tanto en, el, en, en, en su etapa como creador, Carlos, dentro del mundo audiovisual y yo dentro del mundo de las artes multidisciplinarias y tomamos la decisión de comenzar sin ninguna pretensión a hacer esta película, sin ninguna presión este, y tomamos como. Yo puse sobre la mesa, decir, o sea, hay que hacer lo de los nuevos Maevans. Carlos también estaba buscando una banda. Está, coincidieron las cosas y se dieron de manera fortuita. Y, y es como nace la idea de trabajar la película. Esto, estamos hablando del 2018, creo. Carlos, sí, ¿verdad? Antes. O antes.
3: Sí, sí bueno, sí. y una, una película que retrata, insisto yo, con esta idea. Uno de muchos otros Méxicos que van más allá de, de este chilangocentrismo que los que vivimos en la Ciudad de México igual y estamos muy acostumbrados y en una de esas ya está un poco cansados de ver con, con ahí unos tintes de punk muy interesantes. Este Ricardo, que es mucho más joven que yo, este, y que sabe más de punk, les quería preguntar
5: algo. Sí, eh, a mí me llamó mucho la atención el documental en cuanto a supe, pues primero que nada, ¿quién hacía quién hacía la música, que son este Alice Chagoya y Edgar Collins, ¿por que me gusta mucho San Pedro el Cortés, pero también eh, al empezar a ver la película yo estaba, estaba pensando como, ah bueno seguramente puede que sea como un, un documental como, digamos por así decirlo, fiel a una historia como certera y mientras más lo veía más, estaba, más me estaba confundiendo y más me estaba riendo yo también muchísimo, como que el humor se me hizo extremadamente atinado y yo quería preguntarles un poco cómo fue que se aproximaron tanto a... Cómo contar una historia de esta forma Porque primero pensaba como es una retrospectiva Pero también está contando tú una historia Pero luego no sé bien si esta historia O sea, cuáles son los propósitos de esta historia Porque me estaba riendo mucho <risa> Y luego también estaba este, Pues fascinado un poco Con cómo se aproximaron a, al hecho de que estaba, Era una película muy simpática también Entonces, ¿cómo fue que se aproximaron Tanto al humor como al estilo narrativo De, este, de Escocia en no Es un Banco?
9: Pues podrías, eh, yo diría que se fue desarrollando mientras se iba grabando, entonces el tono fue surgiendo mientras íbamos trabajándolo y grabándolo, eh, por lo que dice Kristen que no tenemos presión ni objetivos claros, metas, entonces no teníamos que hacerlo en cierto tiempo, entonces nos dimos el lujo de tener todo el tiempo del mundo, en realidad no, no fue porque quisiéramos, en realidad porque pues, no, cada quien tenía sus trabajos, no, no había dinero, entonces lo hacíamos, todo lo que se ve, la precariedad que se ve en la película, en realidad es, es verdad, o sea, sí, sí, sí. sí estábamos como en un punto donde pues toma tiempo porque pues no tenemos la o sea, como, el, como la disponibilidad de hacerlo todo el tiempo que quisiéramos, entonces ese ese tono, se. Fue durante el tiempo, como las cosas que iban pasando, la, iban como manchando cómo se iba contando. Entonces no fue algo que, que pensáramos, como decir, ah, queremos que así sea, pero pues eh, se fue destruyendo, digo. Claro, un <risa> poco
3: un poco una metáfora de la propia precariedad de, de lo que estamos viendo enfrente de, de cuadro no y de estos personajes que, que tienen una vida ya este, en esta eh, 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 necesidad o búsqueda de hacer este reencuentro de la banda. Tenemos una cápsula más este, producida sobre lo que será Ambulante este año, entonces vamos a ir a escucharla y regresamos en un momento para seguir platicando este, sobre Ambulante y sobre Escocia no es un
2: Banco. Bueno, I
0: El cine y ambulante. Toma dos, dos, dos. Películas dos, y música, la combinación perfecta. Hablar de ambulante es pensar en un maridaje que año con año acerca dos de las cosas que más nos interesan en este programa y esta ocasión de radio, el cine y la música. Ya sea que pensemos en documentales sobre el nacimiento o desintegración de bandas, películas de conciertos o retratos de leyendas de la música, Ambulante es un espacio por el que han desfilado verdaderas joyas inspiradas en los más grandes y sus géneros musicales favoritos.
5: Particularmente, Particularmente yo me acuerdo de un verano, que ahorita estamos hablando, y que es el 90, ¿no? Fue el verano del 90. Yo me acuerdo, así me acuerdo, me acuerdo que. Ese verano todos bailaban rap es que... Todos bailaban, o sea, en mi esquena, afuera del cantón nos poníamos a bailar, se juntaba toda la banda, había a retas, había retas, ajá. Entonces, este, digo, eso fue el baile, ¿no? Baile. Nosotros se enganchó el baile. Y yo creo que lo más importante es que me tocó estar con estos, o sea, ver a estos cabrones, ¿no? O sea, a mí me tocó, a mí me tocó ver a estos cabrones, cabrones antes de que yo rapeara.
0: Hacer una lista siempre es complicado, pero basta decir que entre los que se han engalanado las proyecciones de Ambulante estos años están cintas sobre Kurt Cobain, George Harrison, Paul Simon, Snoop Dogg, Rigo Tobar y material sobre bandas como Joy Division, Los Pixies, Gogol Bordello, Blur, The White Stripes, Calle 13, Cafeta Cuba o Enrique Bumburi
8: la exacta van a venir me encanta.
1: Hay momentos en tu vida en los que sabes que ahí todo fue en otra dirección. Enrique ha vivido todo lo que se puede vivir. De una estrella del rock and roll.
7: Ha nacido en Zaragoza, no ha nacido ni en Liverpool, ni en California, ni en, ni en Oklahoma.
0: O sea,
8: la meta ya no es el llegar a ser ricos, ni llegar a la fama, ni el...
3: se ha convertido en una forma de vida, en una necesidad vital. Yo creo que es una gira muy importante para Enrique y para el pop rock español.
1: La música siempre fue un camino, no fue una meta. Llega un momento y me dice, bueno, ok, ahora vive el sueño de una puta vez.
0: Para este año la oferta no tiene desperdicio y podremos visitar los entretelones de lo que pasa en Sirenas. la historia de la primera banda de metal formada por mujeres en el Medio Oriente. También en la programación musical de 2022 destaca Escocia no es un barco, de Carlos Matzo y Cristian Franco, que retrata los intentos de reunir a una banda de hardcore punk en Baja California para revivir glorias del pasado.
5: ¡Somos del futuro! Vamos no al futuro.
6: Pues para mí es de las bandas más representativas en la escena mexicana.
2: Un abridor de ojos para muchas personas.
6: Rabia, inconformidad, lucha, veracidad.
1: Ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer, a hacer esta música en protesta contra, contra estas instituciones, ¿no? Con estos eh, secretos de Estado.
8: <risa> el, tiempo, el tiempo te desgasta. El tiempo sí te desgasta y, y más cuando te vas quedando solo. Pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos, vas perdiendo todo.
0: La cereza del pastel en la sección sonidero tiene que ver con Nothing Compares, un retrato íntimo de la legendaria cantante irlandesa Cianedo O'Connor y su papel como figura referente del feminismo en los escenarios musicales.
8: It's been seven hours.
3: Pues gracias a Escocia no es un banco, este, los Maevans están al lado de Shainido Connor y de unas metaleras eh, libanesas, Este, eh, lo decía Zutzu hace un momento, eh, nos encanta en el cine y todo ambulante, pero nos gusta y nos seduce particularmente eh, Sonidero, porque, pues porque junta la vocación fundamental de la estación con lo que hacemos nosotros en este programa, este, ¿cómo escogen las películas para Sonidero, Zutzu?
7: Pues eh, si sí hay varios este, amantes de la música en el equipo de programación y cada uno tiene también sus, pues, sus gustos, ¿no? Lo que sí tiene ahora que estaba, lo estaba escuchando de cómo eh, pensaron en la película es que inclusive para pues, esta película está, eh, no es un banco yo preguntaba cuántos documentales de música vieron, porque tiene así como muy marcadas todas las características de un documental de música que hasta, hasta sirve de escuela, ¿no? O sea, como todos, ciertos estereotipos, ciertas este, continuidades, o sea, es este, una clasecita de documental musical y, y creo que eso es lo importante de que además mexicano dentro de, de, esta, eh, de este ecosistema de... Eh, documental de banda que es un género en sí mismo ¿no? entonces para Sonidero el tema tiene, el tema pues es la música pero lo que importa también es que esa historia diga otra cosa ¿no? o sea que sea un documental que te permita abrir temas que no sea solamente lo musical también por eso la, la inauguración será con una de las películas de, de Sonidero que es eh, el acento de la computadora que viene la Jazz, eh, que va a ser una inauguración pues sonora también haciendo eco del té de la frase de inspiración de este año que es resonancia ¿no? entonces eh, creo que este año es un año que inclusive En la gráfica del festival Está muy pensado eh, Para que sea musical, no sonoro sí, Desde eh, luego
3: Y yo sumo a eso la relación y la vinculación De Ibero 90.9 con, con La estación, está aquí David Obando En los Hola. controles Pero pero también eh, en, Como parte de la relación de la estación Con, con Ambulante este Vas a estar presentando un apelio Obando
5: Eh... Vamos a hacer una dinámica que es la que nos encanta por las formaciones de en, en el cineclub básicamente, que es eh, pues hacer un conversatorio en torno a Rebel Dread el próximo jueves, que es un documental que está dentro de las secciones de, so de sonidero dentro de Ambulante, que es dirigido por William E. Badley y eh, es dentro de las festividades de, justo como lo digo de ambulante y además eh, en coproducción con Rutical Sessions que es eh, Rodrigo Rutical que lo conocen aquí en la escena musical del reggae eh, por estar trayendo todo el tiempo propuestas que tienen que ver con el dub y el reggae y en esta ocasión pues también se suma a traer entiendo Rebel Dread que va a estar presentándose como les digo en Casa del Lago el próximo jueves 1 de septiembre por allá los vemos.
3: Ahí está este uh -huh. Carlos, este ¿cuándo se puede ver Escocia no es un banco en el marco de ambulante?
9: El 2 de septiembre en Faro Cosmos a las 6 de la tarde, y el sábado 13 de septiembre en Cinepolis Diana a las 5.
3: Correcto, este, un millón de gracias, Carlos. Cristian, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Felicidades por el Docu. Gracias a Ibero.
8: Eh, por el espacio y a uh, Ambulante por uh, dar es, dar, apoyar este tipo de producciones.
3: No se pierdan, Escocia no es un banco, se van a divertir mucho. Sutsu ¿dónde puede encontrar toda la gente la información sobre la programación de Ambulante este año?
7: Pues a través de la página pueden descargar los programas de mano con el detalle eh, sesión por sesión eh, en las redes sociales, Facebook, Instagram, este TikTok, y también eh, pueden, eh, yo les diría que, que sigan, pues este, estamos haciendo las entrevistas en radio, pero sobre todo a través de la página de ambulante.org.
3: Sí, decir que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que eh, además hay un ambulante a distancia que no solamente se limita a las proyecciones presenciales y que creo que es algo que ya llegó para quedarse, ¿no,
7: Sutsu? Va a ser una edición híbrida, entonces algunos de los documentales estarán en la plataforma, no todos, Empezamos, eh, pues empieza la gira en la Ciudad de México y estamos del, eh, hasta el 9 de octubre, entonces durante ese periodo va a ser simultáneo, pero también este año se integra una programación en la televisión pública. Eso es también importante porque para esos estados en donde desafortunadamente no podemos ir, pues pueden ver parte de la programación de ambulante y también eh, decir que el centro este año pues, es el cine mexicano, no el documental Perfecto. mexicano.
3: Perfecto, mil gracias, Sutsu. Anafer, muchas gracias. Andrés, gracias. Ricardo, gracias Obando, muchas gracias a todos. Eh, gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en
1: el cine. Adiós. El cineí presenta.
2: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide.
2: Tómateles. Toma tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
2: Paulo,
0: Paulo, Paulo, Paulo Sorrentino.